0: Voy a comenzar relacionando los muebles de mezquite con nuestra vida y ahora me van a entender por qué. Cuando era pequeño, yo vi a mi papá juntando ahorros para ir comprando poco a poco unos muebles de mezquite que adquiría en un pueblo cercano al pueblito donde vivía. Mi familia es de Dolores, Hidalgo, Guanajuato y ese pueblito se llamaba Adjuntas del Río. En ese pueblito hacían muebles de mezquite y eran caros y eran caros no solo porque era un trabajo artesanal sino porque el mezquite es una madera muy buena han pasado los años y cuando yo iba a ver a mis papás que estaban los dos vivos y ahora cuando llego a ir a ver a mi mamá que es la que sigue viva los muebles siguen siendo los mismos esos que tienen casi tantos años como quizá tengo yo porque estoy hablando de los muebles de mezquite y que tienen que ver con nuestra vida. El otro día, platicando con otro sacerdote, le hacía notar cómo la cultura que nos rodea apunta para lo que se descarta. Y eso también tiene que ver con, con incluso las maneras que hay hoy de amueblar una casa. Hoy, hay de estas tiendas grandes, eh, como tipo Ikea, y perdón que he dicho una marca, pero son muebles que por su, sus características mismas, sí, suelen ser bonitos, suelen ser prácticos, suelen ser útiles. Pero la vida, la longevidad de este tipo de muebles, pues es más bien corta, por el tipo de material del que están hechos, por eh, porque... Están pensados precisamente como para sacar de un apuro práctico inmediato, pero no apuntan a lo duradero. En realidad esto es solamente una parte de una cultura más grande, que es la cultura del, de lo desechable. Hoy muchas cosas se desechan y se desechan porque hoy estamos más acostumbrados a obtener algo nuevo por mucho que después sepamos que lo voy a tirar también, en lugar de cuidar algo que dura para toda la vida y que colma de alguna manera porque da una certeza, una seguridad. Es que imagínense ustedes nada más. Si tuviéramos que estar pensando concienzudamente cuánto voy a tener que invertir en los próximos años en muebles desechables cada 5, 10, 20 años, pues por mucho que uno viva 60 de una vida ya adulta, pues es casi casi como poner permanentemente en, en las inversiones de cada año, de cada determinada cantidad de grupo de años, pues gastos en ese rubro, porque lo voy a volver a ocupar. Es que de hecho hoy en día sucede así. Solamente que esta cultura no solamente apunta a las cosas, que ya, ya es un influjo bastante grande, si solo fuese el de las cosas. Piensen cómo hoy en día compramos o llegamos a comprar un teléfono pensando que en 3, 4, 5 años voy a tener que comprar uno nuevo. A veces porque efectivamente cae en una inutilidad por el sistema, porque ya no funciona, se traba la capacidad, etc. Pero otras tantas veces también, porque estamos con este, con este consumismo que nos lleva a buscar cuál es el último modelo cuando se llega a tener los recursos para eso. Pues no solamente son las cosas, también hoy en día son las personas. Piensen cómo esta cultura que nos circunda y que también hace que nuestra cabeza se forme una manera de pensar que nos hace como sentirnos resignados a que eso va a ser así. A mí a veces me da pena cuando alguien hablando o refiriéndose a un matrimonio de recién casados dice, pues a ver cuánto dura, como dando por supuesto que hoy los matrimonios no duran. El otro día, el otro día estaba saliendo de la Basílica de San Pedro. Hay bastante gente. Estos meses pasados de, de finales de noviembre, inicios de diciembre y luego finales de enero se veía muy poca gente aquí en las calles de Roma y otra vez se está viendo muchísima gente. Pues el otro día saliendo de la Basílica de San Pedro, iba caminando en la plaza que estaba gente por todas partes y estaban dos, dos ancianitos. Se, note, se notaba, porque pues, lo reconozco, trabajo en ese ámbito de las, de las noticias, como director de la agencia de noticias Cenit se notaba que acababan de salir de una audiencia con el Papa, porque había más personas que estaban vestidos con un distintivo que era un pañuelo azul celeste claro. Era una audiencia que el Papa había dado a un grupo italiano, entre los cuales estaba este matrimonio. Se ve que habían salido de esa audiencia que les había dado el Papa en el aula Pablo VI, y estaban recargados, eh, a un lado de una de las dos fuentes que están en la plaza de San Pedro y eh, se me ocurrió acercarme porque me, me inspiraron mucha ternura y les saludé y, y créanme que los italianos eh, mayores son, suelen ser muy, muy dóciles para entablar una conversación total que me terminé enterando que tenían 65 años de casados no les pregunté la edad pero si tienen 65 de casados, pues mmm, al menos unos 80, 85 sí tendrán. Aunque pues bueno, luego hoy en día afortunadamente las personas tienen una esperanza de vida mayor y también cada vez la edad se nota o se percibe de una manera distinta. Pues en mi deseo de seguir conversando con ellos, porque era bonito o me pareció, les pregunté, oigan, ¿cómo se hace para llegar a 65 años de casados? Y me dieron dos respuestas que me dejaron con los ojos cuadrados. La primera respuesta fue, pues no morirse. Pues. Y la segunda fue, pues amar todos los días otra vez. Con esas respuestas me desarmaron y realmente hasta llegué a sentirme tonto por preguntar lo obvio. Para llegar a 65 de casados, pues ahí que permanecer vivos no hay que morirse y luego renovar el amor todos los días. ¿Saben eso en qué se convirtió en una cátedra viva de lo que significa cuidar? Cuidar. Porque lo que se cuida dura. Y díganmelo si no con ese testimonio de esas dos personas. Este sábado pasado que fue sábado, que fue sábado 17 de febrero. Hice una peregrinación por Roma de 26 kilómetros, visitando iglesias para interceder por, por personas y sus intenciones. Y me encontré cruzando la calle. Bueno, es que me encontré, fueron dos parejas que me encontré también de, de ancianitos muy mayores. La primera era sosteniéndose mutuamente los dos para cruzar la calle le tomé una foto luego la voy a compartir sobre esa no me acerca a preguntar ni nada porque llevaba quería terminar el recorrido la peregrinación pero me dio materia para, para reflexionar se estaban cuidando el uno al otro y me hizo pensar en cómo hay un momento en la vida en el que el amor se transforma en ser bastón se concreta de una manera muy específica como esa. es el amor se convierte en ser bastón el uno del otro y en otro punto más adelante encontré a otros dos ancianitos donde uno llevaba al otro eh, so, sosteniéndole para introducirse en una farmacia. El amor que cura, el amor que sana, el amor que tantas veces ya es medicina. Pues miren, yo sé que hoy en día eh, es más fácil desechar, es más fácil cambiar, es más fácil tirar, es más fácil aparentemente fácil, tener algo nuevo. Primero, lo nuevo usualmente cuesta. Y si además está en esta cultura de lo desechable, pues lo compro ahora y va a ser nuevo un periodo, pero, pero lo voy a tener que tirar después. A veces incluso porque siendo nuevo, no lo cuido. No nos hace mal recordar que lo que vale la pena, se cuida. Y esto no aplica solamente a muebles electrodomésticos, también aplica a amistades, a trabajos también y a relaciones. Y especialmente a esas relaciones que son las más profundas, como las conyugales. Yo sé que muchas veces en una relación... El problema es que alguien no te cuidó a ti y tú sí cuidaste. Y esto yo sé que es duro porque muchas veces se vive con un gran dolor y tantas veces con un gran sacrificio. Esto no lo digo para que nadie se sienta mal. Primero, a algunos les va a servir para sentirse alentados en el camino. A otros, que puede ser que estén en una situación en la que, pues bueno, no duró esto pero también te hace sentir bien porque no fuiste tú. Y en el supuesto de que tú no hubieses cuidado, qué bueno es Dios que mientras estemos con vida, nos da la oportunidad de volver a poner manos a la obra. Esto también tiene que ver con las amistades. ¿Cuántas amistades se han rotas, roto porque no las cuidamos? Pues hoy quiero terminar con esto, en este episodio del podcast. Es un recordatorio y es este, dura lo que se cuida, aplica a muebles, electrodomésticos, coches o ropa, pero también a relaciones, clientes, trabajo y sobre todo a personas, tarea, necesitamos cuidar más. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Les saludo muy cordialmente desde Roma y desde aquí les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.